2: Usted es heredero del pensamiento del libertador O'Higgins y de los ideales del presidente Salvador Allende.
3: Debemos fortalecer la unidad y siempre tender la mano a quien quiera seguir siendo y ser parte de este gran movimiento de transformación. Presidente, ya sé
4: que me trae puesto el ojo. A Xochitl, Xochitl, Xochitl. Lo que exijo es que mida sus palabras.
5: El día de hoy se atentaron contra unas madres que salieron a una búsqueda en el bolsillo eh, con un llamado anónimo se pudiese a ese punto de búsqueda.
6: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos momentos estará con usted, como siempre, informándole y desmenuzando la noticia. Además, adelantándole con lo que mañana seguramente todos los demás medios lo van a traer. Y también al nombre, a nombre de este gran equipo que hace posible este servicio informativo que día a día hacemos para usted, ellas y ellos profesionales de la radio, la producción y la noticia. Yo les saludo con muchísimo gusto en esta tarde del lunes lunes 11 de septiembre del 2023, nos enfilamos ya a las fiestas patrias, este fin de semana vamos a tener un fin de semana patriótico con el 15 y 16 de septiembre, la celebración de nuestra independencia, y bueno pues en miras a esto, las cosas en el país están bastante moviditas, se está moviendo todo el panorama político, pero también continúa la vida normal también del otro lado en nuestro, en nuestra planeta tierra, además, bueno pues en Chile en Chile hay celebración o más bien conmemoración, 50 años conmemoración del golpe de el señor Pinochet en Chile Y de eso también vamos a platicar Por allá en el presidente López Obrador eh, Se encuentra justamente allá en este, en este país Haciendo una gira por Sudamérica Y hoy, bueno, pues hoy se encuentra allá en Chile en esta conmemoración Vamos a tenerle mucho que contarle Mucho que platicarle en esta, en esta tarde de lunes Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le vamos a informar Y tenemos mucho que contarle en esta tarde Rica tarde de lunes Tenemos 24 grados en aquí en la capital Vamos a alcanzar los 26 grados Va a haber muchísimo sol Y bueno, pues eh, hoy las lluvias las lluvias continúan en una probabilidad baja Así que no se prevén lluvias por lo menos Aquí en el centro de la República Mexicana Eso sí ocurrirá en el sur Con este pues eh, todavía remanentes Que ocurren en, y también en el Pacífico Del Paso de Jovita Mucho que platicar, hoy la música el 11 de septiembre Lo recordamos justamente Recordando el 11 de septiembre de 1973 Cuando Chile vivió uno de los capítulos Más oscuros de su historia, yo diría que Chile Y también toda la región latinoamericana Con este golpe de estado Orquestado por el militar Augusto Pinochet Ocurrió, le decía, el 11 de septiembre de 1973 para conmemorar el aniversario, el 50 aniversario, hoy están conmemorándolo allá en Chile, del ataque al Palacio de la Moneda en el que murió el presidente chileno Salvador Allende. Hoy escucharemos precisamente música, canciones y, bueno, además algunas melodías inspiradas en este hecho que marcó la historia, un antes y un después, ya le digo, no solo de Chile, sino también de América Latina, que ha vivido durante su historia, su historia en los países que lo conforman, bueno, pues varias dictaduras, una de ellas las de señor Augusto Pinochet que comenzó un día como hoy pero hace 50 años de eso vamos a tener la música, vamos a ir también para allá a Chile, le tenemos un reportaje especial sobre qué es lo que ha ocurrido platicamos con, eh, con eh, familiares de personas que murieron bajo el régimen eh, del señor Augusto Pinochet, le vamos a presentar un trabajo especial para esta tarde y para también conmemorar estos 50 50 años de este golpe, por lo pronto los temas los temas que vamos a tocar el día de hoy Oiga, ya hace unos minutos, cerca del mediodía, un tribunal federal ordenó la liberación de Uriel Carmona, fiscal general de justicia de Morelos. Fue señalado el delito de encubrimiento por favorecimiento en el feminicidio de Ariadna Fernanda. Lo enviaron, aquí solo informamos, lo enviaron la semana pasada a un penal de máxima seguridad, el de altiplano. Y bueno, pues la fiscalía capitalina dice que va a seguir preso. Ya por lo pronto un tribunal ordenó la liberación de él hasta ahora, o bueno, más bien, fiscal general de Justicia de Morelos, porque ya se enviaron ternas ayer también, lo la semana pasada también lo informamos, y por lo pronto el señor Uriel Carmona tendrá que dejar este penal. Expectativas, hoy por la tarde, cerca de las 2 de la tarde, está ya convocada una conferencia en la que Marcelo Ebrard dará, una, dará un mensaje en el Hotel Royal Pedregal. Se espera que defina qué hará luego de que Claudia Sheinbaum resultara ganadora y futura candidata de Morena para el 2024. Y es oficial, ayer, ayer, Claudia Sheinbaum, precisamente hablando de ella, recibió la constancia como eh, que la, la acredita, como el, hasta ahora, por lo menos, lideresa del de movimiento y ya después, bueno, pues será, será también la candidata, la candidata de la 4TI, del oficialismo, para llegar a la presidencia. Desde de la tribuna, donde recibió esta constancia, hizo un llamado a la unidad, llamó a todos los morenistas a la unidad y además dijo que juntos, juntos lograrán la victoria. El presidente López Obrador se encuentra en Chile y ya le decía, está participando en la ceremonia de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en aquel país contra el gobierno de Salvador Allende. Le tendremos la crónica y lo que está ocurriendo en este país sudamericano. Oiga, ¿y qué está pasando en Tepaltepec? Tres cortadores de limón fueron asesinados a tiros mientras continúan los ataques de, con drones en la zona de La Roana. Estos criminales que ya envían explosivos a través de estos artefactos. Oiga, manchados, le contaré qué ha ocurrido en Puebla. Un joven, un joven de la Universidad de Anáhuac, allí en Puebla, fue brutalmente golpeado por otros jóvenes. Ocho chavitos le pegaron a este joven saliendo de un antro. Y bueno, pues ya hay expresiones desde todos los sectores de la sociedad. En Puebla se encuentran bastante enojados por lo ocurrido en este estado. Además, también le platicaremos lo que está ocurriendo en Chiapas y en otros estados de la República Mexicana con la violencia y cómo está pegando también a nuestro país. Mientras tanto, los curuleros de San Lázaro le cantan a Marcelo Ebrard y su posible llegada a Movimiento Ciudadano. Hay mucha expectativa por el mensaje que pueda dar esta tarde el ex canciller. Y en los deportes, y se marchó, como diría la canción, tras la presión mediática y social por besar a la jugadora, besar sin su consentimiento, a la jugadora Jenny Hermoso, Luis Rubiales renunció a la presidencia de la Federación de Fútbol de España. Además, los vaqueros de Dallas apalearon 40-0 a, a los gigantes de Nueva York en la semana 1 de la NFL, y se viene el Clásico de Clásicos en este fin de semana que ya viene muy deportivo.
7: Clásico de Clásicos, siempre emocionante, José Luis Sánchez, y también tendremos el entretenimiento, por supuesto. Saludo con gusto a toda la gente que nos está sintonizando. En este lunes, iniciando semana, tendremos el entretenimiento con Anaí Arriaga, nos habla sobre Luis Miguel y sus resillas con Cristian Castro. Está teniendo un éxito tremendo Luis Miguel allá. ...en Sudamérica, está siendo aclamado en sus conciertos... ...y bueno, pues acá en México ya la expectativa crece cada vez más... ...para los conciertos que tendrá en el próximo mes de octubre... ...estamos listos para comenzar, gracias a José Luis Sánchez... ...que arrancó este espacio, nos tocó un poco de tráfico... ...antes de la llegada aquí a las instalaciones del Heraldo. ...pero ya estamos listos, ya estamos listos para empezar con usted... ...esta semana, este lunes, deseándole que todo, todo salga bien para usted... ...en este día que comenzamos semana... ...y que por supuesto también sea una semana positiva... ...en la que usted logra avanzar en sus metas, sus objetivos, en sus pendientes... En todo lo que tenga usted que resolver, ánimo, ánimo, que nos queda todavía el resto de la semana. Semana del mes patrio, además de las fiestas patrias, estaremos llegando al fin de semana celebrando un aniversario más de nuestra independencia, bueno, la noche mexicana y todo lo que espero yo a usted esté preparando para convivir ese día en familia. Vámonos, si le parece, directo a la información que usted tiene que conocer, primero el resumen y después las noticias más importantes del día.
1: Estas son Las
7: de Cajón en
1: A la Una.
7: Y vámonos, vámonos a la información. Este lunes el primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito le ordenó a un juez de la Ciudad de México que decretara la liberación de Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, a quien vincularon a proceso por el presunto delito de encubrimiento por favorecimiento, todo este caso de este feminicidio eh, cometido en la Ciudad de México y procesado en Morelos, donde se acusa al fiscal de haber pretendido ocultar la muerte de esta jovencita por un asesinato, por un feminicidio. Ariadna Fernanda se llamaba esta jovencita que desapareció Apareció el 30 de octubre y después apareció su cuerpo tirado en un paraje del estado de Morelos. Como lo hemos informado, el fiscal todavía permanece en el penal de máxima seguridad del altiplano, algo que sorprendió mucho, porque habla claramente de que detrás de esta detención y de estas acusaciones en contra del fiscal de Morelos hubo motivaciones políticas, aquí se las dijimos, y esto se comprueba porque lo mandan a un centro de máxima seguridad, a la, a la cárcel más segura que tiene México. Bueno, pues ahí mandaron al fiscal por un delito que, que Claramente no meritaba ser llevado a ese centro de reclusión. El miércoles se van a reanudar las audiencias por este caso. Iván Márquez nos hace un recuento de lo que va de este caso del fiscal Carmona.
8: Salvador, buenas tardes. Como tú lo mencionas, un tribunal federal solicitó a un juez de control de la capital del país dictar liberación del fiscal de justicia de Morelos, Uriel Carmona, quien es señalado por el posible delito de encubrimiento por favorecimiento. El magistrado Carlos López concedió la suspensión provisional para que suspenda dicha medida cautelar. Con esto le permitirá al funcionario. Funcionario salir del penal de máxima seguridad en el estado de méxico aunque sería hasta que la resolución sea notificada de manera oficial recordar que la defensa del imputado solicitó duplicidad del término constitucional y será hasta el próximo miércoles cuando se defina su situación jurídica del fiscal salvador es la información
7: bueno pues ahí está lo que está pasando en el caso de este fiscal pues ya ya reaccionó la fiscalía de morelos en eh, eh, la Fiscalía de Justicia, supongo, de la Ciudad de México, dicen en una cuenta de Twitter que, pues, con la versión a estas. Con relación a estas versiones que hablan de este servidor público que quedaría en inmediata libertad, la Fiscalía dice que dicha persona va a permanecer internada, ya que la resolución judicial a la que se hace alusión en los medios fue dictada el pasado viernes y está relacionada con un segundo proceso penal que va en contra. O sea, la Fiscalía dice que no va, de, no van a liberar al fiscal de Morelos. Y vámonos a otro tema, ya, le, ya nos decía José Luis Sánchez, hoy por la tarde la gran expectativa política y una decisión que va a influir en lo que venga en la sucesión presidencial, en próximo año en la elección de... 2024, hoy a las dos de la tarde, más o menos en menos de una hora, Marcelo Ebrard estará anunciando pues eh, su salida prácticamente de Morena, confirmando pues lo que ya él mismo dijo, no tiene cabida en Morena, va a ser una conferencia de prensa que va a dar en el Hotel Royal Pedregal allá en el sur de la Ciudad de México. Este domingo, Marcelo Ebrard impugnó la elección interna de Morena ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido. Dice que se trató de un proceso apegado a los acuerdos, pero eh, acusó diversas irregularidades y exigió su reposición. Al respecto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que Marcelo Ebrard está en su derecho de impugnar, aunque claro, las impugnaciones de Marcelo Ebrard se las van a pasar, ya sabe usted por dónde.
9: Es su derecho es un proceso interno por parte del partido. Son estas vías que se determinan de manera interna para poder dirimir diferentes controversias. Tendrá la Comisión de Honestidad y Justicia que escuchar cuáles son los planteamientos y en su momento resolver lo que así considere.
7: Perdóneme, No sé qué tiene eh, eh, La secretaria de Gobernación Que se dedica más a hablar de asuntos partidistas ¿Por qué tiene ella que responder a este tema De, de los, las impugnaciones Del proceso interno de Morena? ¿Es la secretaria de Gobernación? Bueno, algo le pasa a Luis a María Alcalde Que no se entera Que tiene un país Que tiene serios problemas de gobernabilidad Que tiene violencia de la gente Que tiene temas bastante delicados Como para que ella se esté ocupando O, o concentrando su atención en hablar de los problemas partidistas. Vaya, qué bueno que sea militante de Morena, pero que lo haga en sus días libres, los días que se le paga por ser secretaria de gobernación, que se dedique pues a eso, a cuidar la gobernabilidad de este país. Y bueno, hablando del proceso morenista, este domingo, durante la tercera sesión ordinaria del Consejo de Morena, Claudia Sheinbaum pues recibió ya formalmente el nombramiento como coordinadora de la defensa de la transformación. Ella le pidió a la militancia cinco tareas, además anunció que va a ser una gira por el país a partir del 17 de septiembre dijo que le quiere poner un segundo piso a la 4T cualquier cosa que eso signifique, escuche que es la entrega del nombramiento por parte de un servidor y del compañero Mario Delgado
10: a nuestra coordinadora de los comités para la defensa de transformación de nuestro país
7: Bueno, pues ahí está lo que dijo Claudia Sheinbaum ayer en su evento. Estuvo acompañada y arropada por la estructura morenista. Eh, eh, hoy en la mañanera la secretaria de gobernación pues vuelve a hablar, <risa> vuelve a hablar de los temas partidistas, para que vea usted que no estoy yo exagerando. No, dice que no va a poder acompañar a Sheinbaum porque pues tiene que atender las labores de secretaria de Gobernación. Vamos hasta el Hotel Royal Pedregal donde está todo preparado para que Marcelo Ebrar, en unos minutos más salga a dar esta conferencia de prensa en la que hará un anuncio, pues seguramente tiene que ver con iniciar su propio movimiento político rumbo al 2024 y con seguramente más adelante el, la candidatura del Partido Movimiento Ciudadano pero tú te encuentras ahí Misael cuéntanos cuál es el ambiente hay gente, ya llegó Marcelo qué está pasando ahí en este hotel donde va a darse esta conferencia tan esperada Misael Zabala, te saludo sí,
5: Buenas tardes Salvador, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente pues estamos a la espera ya de este mensaje del ex canciller Marcelo Ebrard Casabón, el mensaje lo dará después de las dos horas, en estos momentos Salvador, pues están reunidos el equipo de Marcelo Ebrard junto al ex canciller, desde, nos dicen que desde el mediodía comenzaron estas reuniones aquí en el Hotel Royal Pedregal, al sur de la Ciudad de México, donde pues se ha reunido tanto con senadores eh, como con diputados federales que lo han respaldado durante toda esta contienda interna por parte de Morena en este sentido, pues espera el mensaje a las 2 de la tarde, están tomando la decisión de cómo van a eh, pues, pactar esta situación eh, o, o eh, pues, definir ya su futuro político, no solamente de Marcelo Grau, sino de todos los eh, diputados y senadores que respaldan eh, a, tanto a él como a su candidatura posible candidatura presidencial. Vamos a ver qué es lo que dicen en los próximos minutos y mientras tanto pues estamos a la espera y pues lo único que se ha dicho pues es parte de la impugnación que interpuso ayer por la noche Marcelo Ebrard eh, ante los eh, órganos internos del partido político Morena para pues posteriormente que se defina esta situación en el partido. Eh, lo harán también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como parte de una queja y una impugnación para sí. que eh, pues, se vuelva a realizar la encuesta que definió ya el coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Salvador.
7: Dudo mucho que vuelvan a realizar la encuesta como lo pide Marcelo. Yo creo que a Marcelo ya hace rato lo dejaron de escuchar en Morena. El propio presidente ha dicho que pues, él tome su decisión, que es una persona que puede decidir lo que quiere hacer. Pero bueno, vamos a estar atentos a lo que anuncie en unos minutos más y estaremos regresando contigo ahí al Hotel Royal Pedregal, al sur de la Ciudad de México, y Misael. Claro, Salvador, quedamos pendientes. Te agradezco, un abrazo. Vamos a rápidamente más eh, temas, le platico más allá de los asuntos eh, partidistas pues está también la historia, ¿no? y hoy es un día histórico para eh, Latinoamérica en general, diría yo, porque el impacto que tuvo en su momento este golpe de Estado ocurrido un día como hoy hace 50 años, se cumplen justamente 50 años del golpe de Estado en Chile, del golpe de Estado que encabezaron las fuerzas eh, militares al mando de eh, General Augusto Pinochet, que se rebelaron contra la presidencia constitucional de Salvador Allende un gobierno de izquierda era el primer, pues de los primeros gobiernos de izquierda que llegaban al poder después de Cuba y esto evidentemente activó una serie de mecanismos de, de control desde internos en Chile, la, en Chile. perdónenme, las Fuerzas Armadas, pero también se habla de la participación de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, en la elaboración y la planeación de este golpe. El presidente López Obrador está justamente por Sudamérica, fue a Santiago de Chile, estuvo ayer, se reunió con el presidente de Chile, Gabriel Boric, hubo una conferencia de prensa conjunta, se dieron mensajes de elogios mutuos, el presidente dijo que Boric es eh, el es el pues la representa pues los ideales, el heredero dice de Salvador Allende y de O'Higgins aquel gran libertador también del movimiento de liberación de independencia de los países de Sudamérica dijo que representa a estos dos personajes eh, ayer llegó por la mañana al Palacio de la Moneda para participar en estos actos conmemorativos de los 50 años, es un tema que en Chile conmemoran no porque hagan fiesta, no es una tragedia lo que les pasó entonces su, el, el rumbo del país cambió la vida de los chilenos se vio afectada porque llegó a gobernar una junta militar que comenzó a perseguir a todos los que pensaban distintos, comenzó a expulsar de su país, hay miles de chilenos exiliados por todo el mundo a partir de 1973 cuando ocurre este golpe, muchos de ellos llegaron a México, México fue el país y es parte de lo que tenía el sentido de esta visita del presidente, los chilenos agradecen mucho a México porque en aquel entonces la embajada mexicana, que de de, de la embajada de nuestro país en Santiago de Chile que encabezaba el señor Gonzalo Martínez Corbala político eh, potosino, eh, pues lo que hizo cuando empieza el golpe, muchos chilenos huyen porque empiezan a ser perseguidos entran los militares a las casas y se llevan a dirigentes políticos a líderes universitarios a todos aquellos que identificaban como seguidores del gobierno de Allende los empiezan a detener y muchos chilenos Buscan refugio en las embajadas Y la Embajada de México abre sus puertas Literalmente para que entrara cualquier chileno Que quisiera entrar Y ahí salvaron a muchas muchas vidas Y muchas familias de chilenos Esa es la gratitud que le tiene Chile a México Y que motiva también esta visita Del presidente López Obrador Nos hace un resumen de lo, la visita Del presidente allá por eh, Santiago de Chile Ricardo Romero <risa>
9: No puede haber futuro, no puede haber paz si no hay justicia. El caminar de Allende está más vigente que nunca.
11: En el aniversario de los 50 años del golpe de Estado en Chile, el país vive claroscuros. Esta mañana, durante la conmemoración del golpe de Estado en el Palacio de la Moneda, el presidente de Chile, Gabriel Boric, agradeció a los expresidentes chilenos vivos por sumarse a la firma de un manifiesto que busca mantener la democracia en el país. Valoro profundamente que en conjunto con los expresidentes vivos de Chile hayamos firmado junto al manifiesto por la democracia siempre. El evento contó con la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien Isabel Allende, hija del exmandatario Salvador Allende, agradeció por el apoyo que miles de chilenos recibieron en México cuando buscaron asilo de la opresión que se vivía en su país.
9: Como símbolo de todos esos países que nos recibieron y acogieron a tantos y ayudaron, quiero agradecerlo en la persona de su presidente Andrés Manuel López Obrador.
11: Por su parte, el presidente López Obrador se refirió a Salvador Allende como un apóstol de la
2: democracia de Chile. Salvador Allende, que aún gobierna con su ejemplo, es el apóstol de la democracia de Chile y
11: un símbolo de la dignidad. Por otro lado, este domingo en algunas calles de la capital chilena las protestas no se hicieron esperar. La policía militarizada ingresó al cementerio general para dispersar con tanquetas de agua a miles de personas que rendían un homenaje homenaje a las víctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet. Es así que a 50 años del golpe de Estado, el pueblo de Chile continúa recordando con dolor el inicio de una dictadura que duró 17 años y que dejó más de 40.000 víctimas. Que nunca más la violencia sustituya en nuestra convivencia al debate democrático. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
7: Ahí está la visita del presidente López Obrador allá por eh, Santiago de Chile. Va a regresar al país ya en las próximas horas. Estuvo eh, re, pues visitando este país con motivo de este aniversario. Hoy justamente la música, ya no sé si lo, se lo dijimos José Luis y yo, se la vamos a dedicar al aniversario, a los 50 años del golpe de Estado en Chile. Vamos a tener música que habla de este episodio histórico, por supuesto, allá para los chilenos, música de chilenos que hablan de esto, pero también... También, eh, pues vamos a estar... A, escuchando música eh, de cantautores de aquella época Víctor Jara por ejemplo ¿no? Eh, que fue uno de los víctimas de la dictadura de Pinochet, lo mataron en el Estadio Nacional de Chile, la leyenda dice que le cortaron las manos para porque él era compositor, tocaba con su guitarra justamente hace unos días a, a la semana pasada se dio a conocer la detención de uno más de los asesinos, un militar de aquella época acusado del asesinato de Víctor Jara, este gran cantautor y compositor chileno, vamos a, a estar por supuesto Recordando esta fecha Dicen que para no la historia no debe olvidarse Para no repetirla Y vamos a escuchar parte de lo que fue el discurso El último discurso, el último mensaje Que Salvador Allende como presidente de Chile Le dirige a los chilenos Cuando les avisa prácticamente pues, Que el Palacio de la Moneda está siendo tomado Había sido bombardeado Sacaron aviones bombarderos para lanzarlos Sobre el Palacio de la Moneda Porque ahí estaba resguardado Salvador Allende Con su gabinete Los obligaron a salir uno a uno eh, hoy sabemos, había la leyenda de que se había suicidado Salvador Allende al verse ya a punto de ser capturado por los militares al mando de Augusto Pinochet. Las investigaciones más recientes dicen que no se suicidó, que lo ejecutaron los militares. Escuchemos este discurso que dirige Salvador Allende ya como un llamado a sus ciudadanos ante lo que se avecinaba, que era una época oscura y gris en Chile, la época de la dictadura militar. Trabajadores de mi patria
5: en Chile su destino superará otros hombres este
12: momento gris y amargo donde la traición en el
10: sigan ustedes sabiendo
12: bueno,
7: pues ahí está este discurso histórico Y vámonos con la música Justamente esto se llama El Detenido La cantan los Bunkers, una agrupación chilena Una canción de 2001 que habla de esos detenidos Que se llevaban a los Separos en donde nunca volvían Muchos a verlos
13: Brincan, brincan, chapulines. Nadie sabe a dónde irán y a dónde se pasarán esta bola de pillines. Ni cuáles serán sus fines si es que cambian de partido. ¿Será que están aburridos y quieren cambiar de cargo? Señores, ahí les encargo que se comporten más chido. Y Harfush ya se movió de su tal secretaría. ¿A qué oficina sería? A donde ya decidió. Es que Claudia lo llamó para que cambie de membrete. ¿A dónde cree que se mete? Pues de jefe de gobierno. Es un movimiento interno pa' que brinque como cuete. Y a don Adán, quien lo viera, con sus años todavía brinca. Ni se cansa ni se hinca, porque busca nueva era no será un hueso cualquiera el que le den adelante porque así muy elegante se pone con la del mando también seguirán brincando Noroña y Marcelo Errante brincan también los del PRI brincaron en desbandada todo es pura cochinada pues la polaca es así se fueron varios de ahí algunos van a Morena y sin ni tantita pena se cambian de camiseta estos cuates son la neta ¡Tanta brincada está buena!
11: Salvador Allende era un político de izquierda muy relevante que antes de ganar las elecciones de 1970 ya había sido candidato a la presidencia de Chile en tres ocasiones. Allende también fue diputado, ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. Fue cuatro veces senador y presidente del Senado chileno.
7: Tarde con 33 minutos, estamos regresando de la pausa con música chilena, música que habla de esta historia que ha vivido ese país hace 50 años, la historia del golpe militar. Mire, este es un ejemplo de cómo trasciende la canción que le presenté antes, eh, es, era de 2001 los búnkers y esta se llama la primera vez con los tres de 1991 el tema del golpe y lo que sucedió entonces la pues eh, violación de derechos humanos las detenciones arbitrarias las desapariciones de chilenos el exilio obligado es algo que ha marcado a este país y que bueno se refleja en la producción musical también de sus cantantes y sus compositores a lo largo de las cinco décadas que han transcurrido de esta historia y vamos a revivir justamente la historia con este reportaje que nos preparó eh, nuestro nuestro reportero Iván Márquez, escuchamos un poco más de los tres y seguimos, seguimos, nos ligamos a esta historia que nos cuenta y nos re recuerda por qué debemos cuidar siempre en los gobiernos democráticos y evitar las dictaduras. ¡Sí!
8: 50 años y contando de uno de los episodios más oscuros y trágicos para Chile, el golpe militar de Augusto Pinochet, que derrocó a la izquierdista Salvador Allende, quien era mal visto por Estados Unidos. Esto pasó en aquel 11 de septiembre de 1973. Continúa, no la moneda está haciendo bomba, llama, los Allende se suicidó al verse acorralado por tropas en el Palacio de Moneda no sin antes emitir sus últimas palabras, las cuales quedaron para la
10: historia. Tengo fe en Chile y su destino. Sigan ustedes sabiendo
14: que mucho más temprano que tarde, de nuevo abigan la grande Salameda, por donde pasa el hombre libre para construir.
8: Ese día marcó un antes y después en el país andino. Se prohibieron derechos y libertades civiles. Las víctimas superan las 40.000 personas.
5: Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica posible.
8: Entre las prácticas más recurrentes eran asesinatos, tortura, secuestro y violaciones. Habla Mario Aguilera, periodista chileno. Yo fui detenido el 12 de
2: septiembre de 1973. Me llevaron al estadio Chile. Yo me escapé 11 meses preso y fui expulsado de Chile. Ya muchos de sus padres, muchos de los más viejos, ya no están. Han muerto, han
15: fallecido.
8: Los chilenos imploran justicia, reparación de daño y que no vuelva a ocurrir habla Daniela Paz, nieta de un torturado político.
15: Huesos
3: rotos, quemaduras de cigarro, heridas en sus genitales, eh, todas las formas de torturas que podamos imaginar. Existen acá dos heridas muy grandes, la primera que es la física, y la segunda que es la psicológica, de la que no solamente vive el torturado, sino que también una familia que
8: hay detrás. Estos 17 años de dictadura militar dejaron una fuerte crisis económica y social. Así lo dijo Nicolás, un chileno quien ahora reside en
5: México. Entró un caos eh, económico, social... Un momento bien difícil. No había nada, o sea, estaba todo desabastecido.
4: De que pasaron mucha hambre. Había toque de queda, por lo tanto, nadie podía
5: estar después de las 8 de la noche en la calle.
8: El periodista chileno Javier Méndez aún recuerda el asesinato de un colega, al igual que otros compatriotas.
5: Mataron a cuatro
15: opositores y yo este periodista José Carrasco. Cuando llegué estaba todo todo el cuerpo despedazado. No fueron cosas terribles.
8: Así. Cinco décadas del episodio más oscuro que ha vivido Chile.
5: Todavía no hay justicia para todos, todavía hay cuerpos que están desaparecidos. Lo que nosotros buscamos es justicia, es verdad
3: y son garantías de no repetición.
5: Nunca se puede
12: volver a repetirse en ningún país del mundo de un episodio tan trágico como este.
8: Para Laura con Salvador García Soto, Iván Márquez.
7: Bueno, pues ahí está esta historia que reconstruimos a partir de lo sucedido hace 50 años en Santiago de Chile. Este último testimonio que obtuvo eh, nuestro eh, reportero Iván Márquez, pues es, habla claramente de lo que desean los chilenos, justicia 50 años después y garantías de no repetición. Y esto que afirmaba que no se debe repetir nunca más algo como lo que sucedió en Chile en cualquier otro país del mundo, bueno, pues es, me da pie hacerle las preguntas del día, porque le voy a preguntar justo de estos temas. Vamos a justamente la opinión para que usted opine, opine comente y debate, debata con nosotros.
1: En A La Una te escuchamos.
7: Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Y justo la primera pregunta que le hago el día de hoy Tiene que ver con este aniversario 50 años del golpe de estado en Chile Una fecha que marcó no solo a Chile Sino a toda América Latina A ver, ubiquémonos en el contexto Cuando ocurre esta, este golpe de estado Estábamos en plena guerra fría ¿No? Era el, la, la lucha entre or, eh, Oriente y Occidente, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, la carrera nuclear, el mundo vivía en tensión y el avance del socialismo o del comunismo en América Latina era un tema prioritario para Estados Unidos. Ya habían tenido a Cuba, que decreta, decreta su revolución en el 60 con Fidel Castro y los barbudos. Y Chile apuntaba para ser el siguiente país con un gobierno socialista. Lo era, de hecho, la orientación política de Allende siempre fue de tendencia de izquierda. Esto no le gustaba a los estadounidenses y por eso deciden dar este golpe que marca en mucho... Mire, yo soy una generación que crece, muchos de los que me escuchan también con esto, marca la, la, la América Latina como un escenario de la Guerra Fría. Eso es en lo que nos convierte, México incluido, ¿eh? México, en los reportes de esta historia, aparece con espías rusos, con espías de la KGB, espías de la CIA, del FBI, porque América Latina se convierte en eso, en territorio de disputa para las dos superpotencias. Por eso es tan importante lo que pasó en Chile y por eso lo recordamos hoy a 50 años. Y yo le pregunto, ¿usted cree que esto se puede volver a repetir? ¿Usted cree que se han superado los golpes de Estado como una forma de gobierno en los países de América Latina? ¿O estamos siempre expuestos a que esto suceda por nuestra propia naturaleza política? Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, los golpes de Estado están agotados, no se, van a, no se pueden volver a repetir, porque hoy América Latina goza de democracia. Eh, el peligro todavía está latente, siempre será latente la tentación de un golpe de Estado militar, o de plano hay que conocer la historia, hay que conocer la historia para no repetirla. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, un joven, eh, tiene que ver con este tema que ahora le voy a comentar, eh, sobre esta golpiza que recibió un joven eh, por otros compañeros de la Universidad Anáhuac en una fiesta. Esto ocurrió en una zona de la Angelópolis, en Puebla. Las imágenes son violentas, eh, causaron conmoción en las redes sociales. El estado de salud del joven, que es golpeado por varios más, de una manera también no solo brutal, sino cobarde porque son varios los que agarran a uno solo y lo están golpeando, lo patean en el piso, eh, a partir de una pues de algo que pasó en, en, en la borrachera, seguramente, porque se ve, traían botellas de vino. Son jovencitos que no rebasan los 18, 19 años de edad. Esto ha causado que pues se exija castigo a estos jóvenes violentos eh, de la Universidad Anáhuac. Ya se le ha pedido incluso a la propia universidad que tome medidas. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que hoy los jóvenes en México son más violentos que antes? ¿O por qué estamos viendo constantemente este tipo de peleas que ya no son... Oiga, antes uno decía, te enojabas en la fiesta y, y te agarrabas a golpes, pero era eso, solamente unos cuantos golpes y se acabó. No, hoy hoy parece que quieren matar al, al otro joven, ¿eh? porque los patean en el suelo, les patean la cabeza, que esto es un acto de brutalidad total. Usted sabe que las partes más indefensas para un ser humano es la cabeza, el cerebro, y ahí es donde golpean ahora en los pleitos por cualquier tipo de tontería. Yo le pregunto eh, si son o más violentos los jóvenes o, o es lo mismo simplemente hoy lo vemos magnificado por el impacto que tienen las redes sociales. Tres opciones para que me conteste, este sí: los jóvenes en México hoy son más violentos por el entorno que están viviendo, que es de violencia. No, los proyectos juveniles han existido siempre y seguirán existiendo. Son parte de pues de la digamos de la experiencia de esa genera, de esa de esa generación, o debe haber castigos ejemplares para este tipo de violencia porque también se está generalizando ya lo que le decía, no es que se peleen los seres humanos siempre vamos a pelear porque es parte de nuestra naturaleza, hay que evitar sí la violencia, estoy totalmente de acuerdo pero cuando ocurre un pleito, por lo menos que no sean pleitos que pongan en riesgo la vida de otra persona, ¿no? Eso es lo que creo que está ocurriendo eh, Con la violencia que manifiestan ahora los jóvenes Los números para que nos marque 55 18 41 5518415199 Ya sabe que nos puede contactar A través de texto o de voz Usted decide cómo Aquí la garantía siempre es que su opinión cuenta Y sale al aire y Vámonos ahora sí a esta información Justamente estos ocho jóvenes Que golpearon brutalmente a otro compañero En la isla del Angelópolis Muy cerca de la zona turística de la estrella de Puebla Lo agredieron el joven pedía ya, él les decía por favor, ahí muere ya, ya. Oiga, esos también son códigos de las peleas callejeras. Cuando alguien pide eh, esquina, pues hay que dársela, ¿no? Porque ya no quiere pelear. Pero esto no importó para que los otros jóvenes, son cuatro o cinco los que lo están golpeando, lo sigan golpeando, le pateen la cabeza y lo mandaran directamente al hospital. El joven está en estado de salud grave y algunos de los jóvenes que lo agreden son parte de la Universidad Anáhuac, y las autoridades educativas ya los han suspendido mientras se investiga bien esta golpiza. Claudia Espinosa, te saludo con gusto allá en Puebla. Cuéntanos de esto que ha causado indignación, coraje y también conmoción en las redes sociales.
6: ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!
16: Hola, ¿qué tal? Salvador, te saludo con gusto para darte a conocer que la Fiscalía General del Estado señaló que ya ha platicado con Ernesto, el joven que fue, fue golpeado por por lo menos ocho estudiantes también de la Universidad Anáhuac y del Colegio Americano. De acuerdo con las primeras indagatorias, el estado de salud del joven estudiante universitario se reporta como grave debido a que tiene una inflamación en la cabeza que podría ocasionarle la pérdida de visión en uno de los ojos a conocer cuál es el estado médico final. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señaló que será una revisión de la actuación de los ayuntamientos en todas las zonas cercanas a bares, con el objetivo de garantizar que cumplan con los establecimientos que se tienen en la ley, es decir, no cerrar más tarde de las 3 de la mañana ni permitir el acceso a menores de edad. A los padres de familia les señaló que es importante que trabajen para verificar cuáles son las condiciones en las que se encuentran sus hijos. Había comentado que se había realizado una manifestación. Se tenía prevista para esta mañana el cierre de algunas calles importantes de vialidades. Sin embargo, esta manifestación no se llevó a cabo. Es el reporte que te tengo desde Puebla.
7: Ahí está, está este caso. Esperemos, eh, Claudia, que haya un castigo ejemplar. Se están haciendo las investigaciones. La Universidad de Anahuas reaccionó ¿no, eh? porque en redes sociales se volvió una tendencia ayer este tema, donde muchos le pedían a esta universidad que procediera, que no puede permitir que alumnos tan violentos estén en, eh, pues, eh, impunes en sus planteles. Y por lo pronto la, a, la universidad respondió suspendiéndolos de las carreras que cursan hasta en tanto se aclaren las investigaciones judiciales. Esperemos que de verdad haya castigo ejemplar para estos jovencitos que entiendan que no se puede ir por la vida golpeando gente, no es la forma de resolver los conflictos ni los problemas Oye, hablando de noticias lamentables, se acaba de reportar hace unos minutos que murió Benito Castro este gran comediante y actor mexicano fue parte de una familia legendaria en la música mexicana que es la familia de los hermanos Castro ¿no? este grupo musical que dio pues a muchos de ellos, todos se volvieron famosos, el que más destacó musicalmente fue sin duda Alberto Castro que se volvió compositor, era la inspiración de este grupo... Y por supuesto Benito Que se vuelve un personaje muy querido en la televisión Lo conocimos en o lo vimos Muchos de nosotros de niños en la carabina de Ambrosio Haciendo a sus personajes Hizo novelas, tuvo sus propios programas En fin, un gran actor eh, Se está dando a conocer esta noticia José Luis Sánchez, cuéntanos de qué están informando sobre las causas de muerte de Benito Castro
6: Salvador, así es, buenas tardes, buen lunes Pues hace unos minutos la periodista Patricia Chapoy Publicó a través de sus redes sociales eh, La información Lamento informar el fallecimiento de Benito Castro mi más sentido, pésame a su familia, que en paz descanse Y bueno, a partir de esta publicación, Salvador ya, ya comienza a generarse Y comienza a salir la información, ya es tendencia Ya está prácticamente confirmado, hasta el momento Lo único que se sabe, tenía 77 años Salvador, uh -huh. ya había padecido varios Problemas eh, de, de salud. salud, incluso Ahí ya tenía algunos problemas de vista también Pero bueno, hoy a los 77 años, falleció ya Este comediante.
7: Descanse en paz, Benito Castro Lo vamos a recordar con dos facetas, una Su papel como comediante, que era muy buen Comediante, escuchamos parte de una de sus rutinas
5: ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, Brody? ¿Qué hacían, amigo? Oye, qué bueno que te veo. Sácame de una duda.
0: ¿Por qué esta playa se llama Playa de las Palmas? ...debería de llamarse de las palmeras, hay muchas... por palmas no veo ninguna... ...estás viendo la primera, amigo... ...éntrale con 25 pesos de la silla, brody...
7: ...ahí está el famoso King King... ...que era el personaje que hacía... ...el gran Benito Castro... ...y los jóvenes de esta generación... Los, mar, ...los más jóvenes lo conocen porque... ...el documental este de Paco Stanley... ...donde hablan de la muerte de este conductor de televisión... ...un documental que dirigió... ...y escribió Diego Sorno, gran... Eh, ...periodista, y lo, lo difundió a Televisa... ...a través de sus plataformas... Eh, le preguntan en una entrevista después de, porque en el documental aparece como que él le da cocaína a Paco Stanley que es el que lo incita a probar esta droga, que después, bueno, está vinculada directamente a la carrera de este conductor, incluso algunos piensan que está vinculada también a su muerte, a la causa de su muerte, pero escuchemos qué respondió Benito Castro cuando le preguntaron sobre este tema del documental.
3: ¿Se arrepiente, señor, de haberle dado al
5: señor Paco la droga? No, se la daba, nos la dábamos mutuamente, así son los amigos macizos, los que los que saben de este rollo saben de lo que estoy hablando, nunca, nunca nadie se da un pase
15: solo.
7: Nos la dábamos mutuamente, decía Benito Castro, y describía lo que era una realidad en esas épocas, no sé si todavía, pero en esas épocas la droga corría mucho por Televisa, ¿eh? era una era era como el aceite de la maquinaria del entretenimiento, la producción eh, to, había mucha, mucha droga en esta televisora y es parte de lo que responde Benito Castro. Los que saben de esto saben de qué hablo, dice. Yo nunca lo induje, simplemente pues la consumimos juntos. Ahí dejamos el tema y vámonos rápidamente al paquete económico porque es pasado viernes, tal y como estaba previsto en la ley, el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la Hoya, le entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico para el 2024. Hay una serie de indicadores importantes, eh, por ejemplo, las variables macroeconómicas que proponen un crecimiento entre dos 2.5 y 3.5 por ciento para el próximo año, un gasto neto de nueve billones de pesos, un incremento notable en, la, en el gasto social es histórico, pues van a los programas sociales, pues hay que seguir alimentando la base clientelar de Morena y muchas otras cosas, no los, los caprichos del presidente, dos bocas, PEMEX que reciben una gran cantidad de presupuesto y algo histórico que yo nunca había visto en este país, eh. y mire ten, tengo 30 años haciendo periodismo y siguiendo estas discusiones de paquetes económicos. Y nunca había visto que la milicia, el ejército, las Fuerzas Armadas recibieran más presupuesto que la educación en México. Hoy, con López Obrador, en este presupuesto ocurre eso. Y le quiero preguntar a un experto, a un experto en estos temas. Se encuentra en la línea de telefónica y le agradezco que nos tome esta llamada. A Luis Miguel González, director editorial de El Economista y Amigo de este espacio. Querido Luis Miguel, muy buenas tardes.
4: Querido Salvador. Encantado de estar
7: con ustedes. Oye, ¿cómo entendemos este presupuesto? Es el presupuesto del último año y decía yo ayer que platicábamos sobre este tema, eh, un poco refleja las filias y las fobias del presidente, ¿no?
4: Eh, sí, en un año político yo diría, los años políticos desordenan un poco la administración. Yo diría, es un presupuesto que llama la atención por el déficit, para decirlo de manera muy simple, con peras y manzanas, el gasto previsto excede en casi dos billones de pesos los ingresos previstos. Esto no había ocurrido en los primeros años del sexenio y me parece que refleja filiasfobias. fobias, pero también refleja hasta qué punto es un año político. Digamos, hay más política que administración uh -huh. en este presupuesto. Se nota mucho en esta parte
7: del gasto social, decía si hay un gasto histórico que pues no se va necesariamente a educación o a salud, que de hecho sufren recortes, Luis Miguel.
4: Eh, totalmente. Con salud también nos ayuda, y creo que es bien importante que nos están escuchando, eh, el presupuesto tiene muchas, son muchas cajas, y de repente te, con tantas cajas uno se confunde un poco. Uh -huh. Baja el gasto de la Secretaría de Salud, pero una parte de ese gasto se transfiere al IMSS bienestar. Sí. Tiene que ver con lo que es evidente desde el principio del sexenio, la irrelevancia del secretario de salud en muchas de las decisiones de política pública del sector, tiene que ver con el, yo diría el tercer intento del gobierno después de del Insabi y, y del pues propiamente primero con la desaparición del Seguro Popular sí. luego el Insabi tiene que ver con tratar de darle forma a, a la atención a quienes no son derechohabientes es un enorme reto porque pues tenemos 55 de la población en la informalidad y sin derechos me parece que es un gasto necesario que tenemos que asumir como país, pero lamento que otra vez tiene que ver con una ocurrencia.
7: ¿Por qué una ocurrencia, Luis Miguel?
4: Lo de ahora, al cuarto para las 12, final del sexenio, vamos viendo a ver si IMS Bienestar puede puede con este paquetote que está literalmente ardiendo.
7: Claro, y, y además en, en un año quieren instrumentar todo, la verdad yo lo veo bastante complicado pero oye, otro de los grandes consumidores del presupuesto eh, es petróleos mexicanos, esto ha sido una constante en el sexenio, le están inyectando mucho dinero a petróleos mexicanos con la idea de rescatarlo pero yo te pregunto, ¿se ha logrado ese objetivo? ¿Amerita que le sigamos inyectando tanto dinero a Pemex?
4: Eh, le empiezo por la, por, la, por la pregunta que hacías, la segunda uh -huh. no se ha logrado. Eh, me gustaría para quienes nos escuchan decir una parte del debate sobre energía es ideológica y vamos asumiéndolo, pero hay algunos indicadores tangibles que no son tan ideológicos. Por ejemplo, Pemex había prometido, el director de Pemex, que a estas alturas, sexto año, iba a estar produciendo 2.5 millones de barriles. Uh -huh. Está produciendo, este año 2023, más bien 1.700.000. Está 35% abajo sí, de, de lo que era su compromiso. Uh -huh. Insisto, esta es información que el propio gobierno puso en la mesa, puso a disposición arrancando el sexenio. Eh, tenemos... No, sé, no se ha logrado reformular, reestructurar Pemex y al mismo tiempo sigue teniendo un tamaño que lo hace un devorador voraz de recursos públicos. Uh -huh. eh, otra vez en estas cajitas no aparece en el presupuesto de Pemex, sino el de la Secretaría de Energía,
5: sí.
4: un crecimiento de 150 mil millones de pesos, si no recuerdo mal, sí. que es para pagar deuda de Pemex. Eh, 150 mil millones de pesos son 8 mil millones de dólares, más o menos uh -huh. De ese tamaño es lo que cuesta ahorita Pemex Uf,
5: pues muy, eh, mucho. No
4: podemos dejarlo quebrar, uh -huh. pero tampoco podemos dejar que se que, que fallen los planes de rescate y no pase nada
7: pues sí, definitivamente pues es lo que estamos viendo en estos últimos años. Y bueno, seguiremos analizando contigo, pues si nos lo permites este propuesto que apenas empieza a desglosarse, Luis Miguel. Pero te queremos agradecer, por supuesto, como siempre, tu puntual análisis.
4: No, el gusto es mío y siempre a la orden. Muchas Un gracias, abrazo. Luis Miguel
7: González, es director editorial del Economista. Nos vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a volver con una canción emblemática de lo que pasó en Chile hace 50 años. Con Pablo Milanes, yo pisaré las calles nuevamente. Volvemos
10: Yo pisaré las calles solamente de lo que fue Santiago, en Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes Yo unido al que hizo mucho y poco al que quiere la patria liberada Pararé de las primeras balas, más temprano que tarde sin
5: reposo Retornarán los libros, las canciones, eh, quemaron las manos asesinas Renacerá mi pueblo
10: de su ruina y pagarán su culpa los traidores 2 de la tarde con 2 minutos en el Centro de la
7: República. Y es un gusto saludarlo. A esta hora del mediodía estamos comenzando la segunda hora de A la Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo. Todavía con mucha información, con muchos temas importantes. Historias, noticias, entrevistas que le voy a estar compartiendo en esta segunda hora. Ahora le platicaré lo que le tengo preparado. Por lo pronto, escuchemos y disfrutemos de este poema. Esta canción de Pablo Milanés. Yo pisaré las calles nuevamente. Dice que llega, regresará a las calles de Santiago. Y estos unidos para muchos chilenos que tuvieron que huir de su país, muchos de ellos duraron décadas para poder regresar, es de lo que habla el señor Pablo Milanés en esta canción que conmemora y recuerda aquella tragedia de la dictadura militar que vivió el pueblo de Chile, escuchamos un poco más y ahora le cuento todo lo que le tengo preparado para esta segunda hora de A la Una
10: Yo unido al que hizo mucho y poco al que quiere la patria
1: con Salvador García Soto.
7: Oiga, y nos queda mucho, todavía mucho, para compartirle en esta segunda hora de A La Una. Le voy a platicar de la agresión que sufrieron madres buscadoras en Sonora. Oiga, les recibieron un reporte. Las madres sonorensas que están buscando a sus hijos desaparecidos fueron a este lugar, como siempre lo hacen, en una llamada anónima. Les dijeron, en este terreno está enterrado un cuerpo. Eh, una de las madres identificó que podía ser su hijo. Pero al llegar, se estaban bajando de las camionetas con sus picos y palas. Así andan ellas, escarbando la tierra por toda la República. Bueno, pues cuando estaban bajando, empiezan ráfagas de metralleta que las obligaron a huir. Fueron atacadas a balazos, literalmente, las madres buscadoras en este terreno en Sonora. Le voy a dar todo el reporte. En Tamaulipas, oiga, una semana ya, aquí le dimos a conocer la noticia. Los maestros siguen en paro, los niños no tienen clases en el nivel primaria y secundaria. Todos los maestros del CENTE están parados porque dicen que el gobierno del Estado no les paga sus prestaciones, no les está pagando compromisos que tenía con ellos y esto evidentemente pues tiene molestos a los maestros y los afectados mientras el gobierno del morenista Américo Villarreal no puede resolver el tema pues los afectados son los niños que están sin clases allá en Tamaulipas le voy a tener un reporte actualizado también tendremos los curuleos de San Lázaro que le van a cantar a Marcelo Ebrar y a su posible llegada a Movimiento Ciudadano el Marcelo Naranja, va a ver qué divertida les quedó la parodia a los curuleos de San Lázaro Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales en los deportes también le contaré de pues la salida se fue, así como dice José Luis Perales, su paisano, el señor Luis Rubiales, que era el presidente de la Federación Española de Fútbol, se fue finalmente. Renunció después de semanas de haber estado negando lo que todo mundo vio en video. Eso es lo que pasa en esta época, si ustedes lo graban en video pues mire, ya todo lo que diga será usado en su contra, y eso le pasó al señor Rubiales que trató de justificar de una forma de otra ese beso incómodo ese beso prohibido, robado que le da a esta jugadora de fútbol de la selección española eh, y eso desata toda una polémica que lo lleva pues a dejar su cargo, además los vaqueros de Dallas apalearon, 40-0 usted bien, 40-0 parecía un juego de fútbol americano llanero a los gigantes de Nueva York en la primera semana de la NFL, nos va a contar Oscar Mota, también le voy a, a a desmenuzar el presupuesto, ya lo analizamos con Luis Miguel González ahora le vamos a decir cuáles son los rubros que más suben, más bajan, a, a quienes les recortan a quienes les dan más en el presupuesto y el paquete económico que presentó el gobierno de López Obrador para el 2024 Vámonos, si le parece, directo a la información
1: A la una con Salvador García Soto
7: Comencemos con este desglose del presupuesto. Iván Márquez nos hizo un, un análisis de cuáles son los rubros presupuestales, los ramos que suben, los que bajan, los programas sociales, el presupuesto del ejército que le decía tiene más presupuesto ya el ejército en este país que la educación, para que usted se dé una idea de dónde están las prioridades de este gobierno. Escuchemos esto.
8: Los ganadores del presupuesto 2024 son... La Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de Energía y del Bienestar es decir, rubros insignia del gobierno federal. Tan solo de la Sedena se tiene presupuestado recibir 250.433 millones de pesos, más del doble del aprobado el año pasado, que fue de 111 mil millones. También se prevé un incremento por más de 30 mil millones para la Secretaría de Marina, que ahora tendrá 71 mil millones, la CENER con 193 mil millones, los cuales irán a la coordinación de la política de hidrocarburos. No podía faltar la Secretaría del Bienestar, con 543.933 mil millones de pesos, es decir, más de 100 mil millones que el año pasado. Asimismo, el INE tendrá un presupuesto de 37 mil millones, dicho de otra forma, 78.2% más que en el periodo pasado, mientras que del otro lado, los más afectados son los organismos autónomos como la CNDH, que disminuyó de 1.885 a 1.722. El INAI que aumentó, pero en lo mínimo, al pasar de 1.097 millones a 1.168. Mismo caso del Poder Judicial de la Federación, que tan solo aumentó 1.000 mil millones. Para la Secretaría de Salud, el gobierno prevé un gasto de 96.990 millones de pesos, es decir, 55.8% menos que el año pasado. Pese a las cifras, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel lo niega.
0: No hay ningún recorte,
8: al contrario, aumentó
0: el presupuesto de salud. Por ahí están confundidos algunas legisladoras y legisladores de la oposición.
8: Para finalizar, la Secretaría de Turismo con un presupuesto de 1.974 millones de pesos, un 24.4% menos. Otro más es la Semarnat con 11.4% menos. Así, el presupuesto 2024. Para la UNE con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está, lo disecciona muy
7: bien Iván Márquez en cuanto a los rubros que ganan, los que pierden. Yo le decía hace rato con Luis Miguel González en este análisis que estábamos haciendo, que es un presupuesto de filias y de fobias del presidente. O sea, si usted ve el Tren Maya, si ve los programas sociales, si ve eh, pues hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, que le dan un, un gran presupuesto, pues tienen, tienen una elevación del dinero que reciben. No se diga la milicia, la Secretaría de la Defensa Nacional, pero vea cuánto le quitan a los órganos autónomos, ¿no? a la Comisión de Derechos Humanos, al INAI, eh, cuánto le quitan al Poder Judicial. Oiga, ahí están clarísimamente reflejadas las, las fobias políticas de López Obrador, que odia al Poder Judicial, porque es el único poder que se le ha pues se ha enfrentado a él con, con la ley, con la Constitución, con los amparos en contra de sus iniciativas anticonstitucionales, de sus leyes arbitrarias. Bueno, pues le castigan al Poder Judicial. Aquí le informamos cuando la ministra presidenta de la Corte, en un evento histórico, porque estaban los ministros de la Corte, estaban los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y estaban los integrantes del Consejo de la Judicatura, es decir, en pleno el Poder Judicial de este país, le pide a la Cámara de Diputados pues les dice esto es lo que necesitamos para la operación de los juzgados de la justicia y necesitamos un incremento de 4%. Pues mire, no les dieron incremento, fueron como los maderos de San Juan, piden pan y no les dieron nada así que ni agua. 20 mil millones de pesos le, le recortan al Poder Judicial, en algo que está causando mucha polémica, sobre todo en los círculos judiciales, porque dicen, oye, pues nos quieren literalmente asfixiar, estrangular sin recursos, en algo que pues es un ataque literalmente a otro poder del Estado mexicano. Y hablando de ataques, le platico lo que sucedió en Sonora, ya le adelantaba, madres buscadoras del colectivo de este Estado de la República que tiene uno de los más altos índices de desaparición, lamentablemente, pues estaban el eh, eh, ayer el fin de semana, estaban eh, eh, recibiendo un reporte anónimo que les habla de un terreno donde hay cuerpos enterrados, una de las madres identifica que su hijo puede estar ahí, y van en grupo. Van juntas a buscar estos cuerpos, a desenterrarlos, para ver si son sus hijos. Es el drama de este país, ¿no? Se dice así, yo se lo cuento como una historia del día, pero ese es el drama de este país. Las madres en este país tienen que desenterrar la tierra para desenterrar a los muertos y ver si son sus hijos o no. Mientras, olvídese usted ya lo que vieron, porque ven cuerpos en descomposición, ven cosas que no debería ver ningún ser humano, no que es algo antinatural. Andar sacando muertos de la tumba es algo... Totalmente, no solo peligroso, es antihigiénico, sanitariamente, sino, imagínese el dolor de ver sacar un cuerpo de un ser humano, es impactante. Bueno, pues eso viven todos los días las Madres Buscadoras en este país, nada más que esta vez la recibieron a balazos, literalmente, el crimen organizado. Vamos contigo, Gerardo Moreno, cuéntanos lo que pasó con las Madres Buscadoras de tu Estado. Buenas tardes.
0: Hola, qué tal Salvador, qué gusto saludarte desde Sonora, donde te platico que integrantes del colectivo Madres Buscadoras fueron recibidas a balazos a un lugar a donde acudieron a realizar una jornada de búsqueda ubicada en la salida sur de la ciudad de Hermosillo, aquí en la capital de Sonora. Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo, explicó que fue la tarde de este domingo cuando el grupo de madres acudieron a un sitio ubicado cerca de la carretera que va de Hermosillo a Guaymas, donde recibieron un llamado anónimo sobre posibles fosas clandestinas y cuerpos abandonados en ese lugar, incluido el posible hijo de una de las integrantes de este colectivo. Dijo que ella no acudió porque estaba fuera de la ciudad, sin embargo el grupo reportó que al llegar al punto fue cuando escucharon varias detonaciones de armas de fuego. Gracias a la inmediata intervención de los elementos de seguridad que acompañaron la búsqueda, fue que lograron huir del lugar sin ninguna persona lesionada. ¿Qué te parece si escuchamos lo que platicó Cecilia Flores sobre esta situación.
5: El día de hoy atentaron contra unas madres que salieron a una búsqueda en el morcillo. con un llamado anónimo se pudiese
4: a ese punto de búsqueda. Y ahora que iban autoridades como la policía Nacional, la AMI, la Policía Estatal y Comisión de Búsqueda del Estado es que esas madres pudieron salir vivas de ese lugar inmediatamente. Esto pasó en el sur del morcillo para el cerro de la Virgen.
0: Platicarte que también se manifestó la Mesa Estatal de Seguridad Pública, quienes informaron que no hubo un ataque directo hacia las madres, solo detonaciones de armas de fuego y que no se puso en peligro la vida de ninguna persona en estos hechos. Así la situación en Sonora con las búsquedas de personas desaparecidas Salvador.
7: Pues muchas gracias Gerardo, vaya historia, vaya situación la que viven las madres buscadoras y de por sí ya es doloroso lo que yo le narraba, andar buscando a sus hijos solas con sus propios recursos porque el gobierno no las ayuda, vaya ni las ve ni las oye, López Obrador se ha negado a recibirlas en su gobierno han estado varias veces en Palacio Nacional pidiendo una audiencia con el presidente y lo que reciben son pues desprecios, desaires, el tema es que pues en esta agresión, ayer le preguntaron a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Hace rato le decía, Luisa María Alcalde Opina con mucha fluidez Y con mucha frecuencia Sobre lo que está pasando en Morena Sobre los temas partidistas Pero cuando le preguntan de la agresión A los a las madres buscadoras Hoy le preguntan la prensa Y su respuesta es, no hombre, no pasó nada Todo fue un susto, escuche usted
9: no se reporta esas agresiones, hubieron algunos eh, tiros hacia arriba pero no una agresión y no fue en el lugar de, de los hechos el día de hoy Alejandro Encinas informó al respecto que no había habido tal eh, agresión
7: Pues entonces la secretaria dice que son mentirosas las madres buscadoras aparte de que no las ayudan, ahora también las tachan de mentirosas dice la secretaria de Gobernación que no ocurrió ellas estuvieron ahí y escucharon las balas y dice, ya dispararon arriba, mire, si yo estoy aquí en la cabina y alguien dispara arriba, perdóneme, me hago popó del susto, ¿no? O sea, qué, qué torpe la secretaria diciendo que no pasa nada porque dispararon arriba, pues lo que estaban haciendo era alertarles que si no se iban, las iban a matar. Pero bueno, la secretaria de Gobernación casi casi dijo, ay, no me pregunten de esas cosas, a mí pregúntenme de lo que está pasando en Morena, eso es lo que único que me interesa opinar. Ante estas declaraciones ya le contestó precisamente Cecilia Flores lo que le decía la coordinadora de las Madres Buscadoras de Sonora, le dice a la secretaria de Gobernación, escuche usted cómo le responde. A esto de que no hombre, no fue nada, unos tiritos al aire, cualquier cosa, ¿no? O sea, así casi, casi dijo la secretaria de Gobernación. La quiero ver yo a ella parada ahí, donde haya disparos al aire, a ver qué hace. A ver si se queda tan tranquila y dice, no hombre, no se preocupe, no va a pasar nada, nada más están disparando al aire. Bueno, pues le contesta Cecilia Flores. ¿Qué tendríamos que ver para que fuera agresión? Que nos disparen de frente, ver cómo caen las compañeras... ¿Una masacre? Le pregunta a la secretaria Luisa María Alcalde. Nosotras conocemos el sonido de las balas, porque aquí todos los días se escuchan. Sabemos cuando están lejos, cuando están cerca o cuando están en la puerta de nuestras casas. Escuche usted esto. ¿eh? Muchos mexicanos ya pueden identificar perfectamente eso, porque viven en zonas de guerra. Escuchan balaceras todo el tiempo. Quizás atrás de los muros de Palacio Nacional, esto le sigue diciendo Cecilia Flores, madre buscadera de Sonora, a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, quizás de los muros atrás de los muros de Palacio Nacional y adentro de sus camionetas, con seguridad, estas suburban blindadas que ahora traen, se respira una paz increvan, inquebrantable. Esos otros datos se convierten en cómplices y dan, a comer, dan de comer a la impunidad. Vuelvo a hacer la invitación a las altas autoridades A que nos acompañen a una búsqueda Les va a dar otra visión de lo que vivimos Y quizá, si se escuchan disparos Tengan la cabeza fría para decir No se preocupen Los balazos son en otro lado Solo nos queda decir dos cosas Que Dios nos proteja Y que a ellos los sensibilice La investidura no se mancha con tierra escarbada Quizás la haga más noble. Interesante la respuesta, ¿eh? Dura, interesante y puntual. Justo yo le decía, es impropio de una secretaria de Gobernación salir a minimizar algo tan grave como lo que le pasó a estas madres buscadoras, pero pues así pasa, ¿no? El, acá en sus despachos lujosos de la Ciudad de México todo lo ven bien, todo lo ven tranquilo. Que, lo que le dice Cecilia Flores a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcaldes, véngase. Un día y le llevamos a, a desenterrar cuerpos para que vea de lo que está hablando y no ande diciendo, perdón, eso lo digo yo, no lo dijo Cecilia Flores, no ande diciendo tonterías. Una alta autoridad de este país. Ahí dejamos el tema y vámonos, lamentablemente, híjole, quisiera decirle a otra historia mucho más positiva, pero pues no, es la realidad de este país. En Guerrero, la Fiscalía Estatal está investigando el homicidio del fiscal regional de Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas. Era un general del ejército mexicano que estaba al frente de esta parte de la seguridad en la Tierra Caliente, una de las zonas más conflictivas y problemáticas la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán pues lo desaparecieron el sábado se lo llevaron delincuentes armados y después se encontraron su cuerpo general del ejército ¿eh? para que vea el nivel de impunidad que hoy tiene el crimen organizado y lo que se le permite en este gobierno tenía solo unos días que había llegado al cargo había empezado a investigar y a golpear a la familia michoacana que es la que opera en esa región la respuesta fue, lo mataron
14: Salvador, buenas tardes. Comentarte que la noche del sábado fue asesinado a balazos el fiscal regional en Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas, de quien su cuerpo fue localizado sobre la carretera que conecta a los municipios de Coyuca de Catalán y Cirándaro, en el estado de Guerrero. Tras conocer de este hecho, al lugar se trasladaron agentes de la Policía Investigadora Ministerial y de Servicios Periciales, quienes acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes a fin de integrar la investigación que permite esclarecer el crimen. Sobre este hecho, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, informó hoy en Palacio Nacional que el fiscal regional, quien provenía de las filas del ejército, habría recibido al menos 50 disparos. La funcionaria federal indicó que el posible móvil del asesinato tiene que ver con los operativos de seguridad y los aseguramientos que se han implementado en en días recientes. Comentarte que apenas el 21 de agosto pasado fue privada de su libertad por hombres armados la agente del Ministerio Público, Jacqueline Salgado, también en Coyuca de Catalán, quien finalmente fue localizada con vida. Hasta que mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
7: Muchas gracias a Carlos Navarrete, nuestro corresponsal allá en Guerrero, con este lamentable pues asesinato de este general del ejército mexicano, el señor Víctor Manuel Salas, que era el fiscal regional de Tierra Caliente. Pues así, así está desbordada la delincuencia, hasta el ejército ya, ¿eh? si quieren van y matan a un general. Y pregúntenme si los, han detenido a alguien, pues no, seguramente ni lo detendrán. Vámonos rápidamente a otros temas y es momento de escuchar sus opiniones y comentarios le hicimos dos preguntas el día de hoy ya están conmigo aquí en la mesa Laura Mendiola, bienvenida Laura, ¿cómo estás?
9: Salvador, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana para ti para, para Pepe y para todos los que nos acompañan desde casa, desde la oficina, desde el auto, donde quiera que estén, muy feliz inicio de semana.
12: Yo oigo
7: un poco ronca, lo cual quiere decir que tuviste un fin de semana intenso.
9: Pues no, más bien, yo <risa> creo que más bien mi cuerpo se está resistiendo porque si sí viene un fin de semana intenso. Pues sí, sin duda, no ¿no? Y aquí uh, quiero extenderle una Felicitación aquí a nuestra Milka. A Milka, Milka Ramírez, Ramírez, porque ayer fue su cumpleaños. Hombre,
7: Milka, felicidades. Echan unas mañanitas a Milka. No sabía yo que había sido de su cumpleaños. Vengan unas mañanitas para Milka. Ramírez, una de nuestras redactoras y reporteras.
9: Una gran amiga, a la que, amiga que queremos y mucho y en este. Gran profesional,
7: además, gran profesional del periodismo.
9: Y a su mamita también, que a si usted se llama la señora Milka, le, mando, le mando un, un abrazo, abrazo, señora. Que también
7: se llama Milka, también Ramírez. Milka Ramírez, señora, la madre, que le mando un abrazo con todo mi corazón porque la pues afortunadamente pudimos ahí conseguirle un medicamento que le estaban negando en el Seguro Social. Qué bueno, espero que mejore
6: mucho su salud. José Luis Sánchez, bienvenido, ¿cómo estás? Salvador García Soto, ¿cómo estás Milau? Me uno a los abrazos y al, y al cariño que le tenemos a la gran Milka Ramírez, un parte fundamental de este equipo. Y bueno, pues por lo pronto yo he estado preparándome, tronándome los dedos, porque también quien cumple años es nuestra patria este fin de semana, así que ya estoy ¿Cuántos ansiosa, años cumple ansioso. nuestro México? Ansioso, ansioso por la 200 no sabe José Luis no, Mira por eso estudió periodismo sumas, A ver José Luis fue
7: 1810 No tiene tanto no, bueno, pero yo, yo la 200... sumo, no 213
6: años Y yo está
7: hacer la suma Si regresas con calculadora
6: Así aprendí Me parece muy bien hablo, hablo muy Pues eh, bien. llegó el momento Sin más preámbulos Lancemos
7: la pregunta en este espacio
6: ¿Qué, ¿Qué dice el público? Hoy hay muchos mensajes, Salvador, y agradecemos a ellos Nos dicen, sobre la primera pregunta, Miguel Ramírez del Estado de México Nos dice que aún no están superados Porque en cualquier momento puede llegar un gobierno Y puede cometer un golpe de Uf. Estado en cualquier país Lo vemos en Latinoamérica, sobre todo Que hay gobiernos que están destabilizando a otros países Saludos, Yo Salvador.
7: coincido con él, es una, un riesgo siempre latente Por eso tenemos que fortalecer las, democ las democracias Participar, votar, involucrarnos en los temas públicos, eh porque los militares siempre están ahí, siempre sí, sí. van a ser una fuerza que amenace la democracia.
6: Sí, nos dice por acá la señora María González Salvador. Yo tengo hijos ya grandes de 45 y más arriba. Cuando los tenía de pequeños, mis tres hijos, sí, a veces se agarraban a golpes en la escuela como casi todos claro, los hombres. Claro. Sin embargo, nunca nos llegamos a enterar nosotros como padres que hubiera este tipo de golpe de golpizas entre varios. Normalmente, y no digo que esté bien, pero así era, era uno contra uno. Se terminaba y cada quien con su golpe. Hoy pareciera que es a matar. Saludos. Tiene saludos. toda la
7: razón. Había códigos, ¿no? Para las peleas, Laura, cuando sí, te peleabas sí. afuera de la escuela, te... había esos códigos, pues, ¿no? Uno a uno, los demás no se metan, y bueno, pues dejabas que se dieran unos, unos, unos trompos, pero después ya, limpio, y Era después ya los parábamos limpio. y decían, se acabó, ya se sacaron se su coraje Pero hoy no, hoy parece que están haciendo una película de estas de acción ¿eh? Literalmente los chavos parece que se sienten, no sé, Rocky o cualquiera de estos personajes para golpear a alguien Pero además, sobre todo,
6: Salvador, en banda, o sea, entre todos En grupo, o sea, es, que es algo es, es cobarde, eso es se llama cobardía Sí, sí, el cuate que llega y patea en la cabeza directamente, a, en las espaldas, sí, es sí. una cobardía total No sé por acá el señor Rodrigo G. Buenas tardes, Salvador Sobre el tema de los jóvenes, yo creo que hoy los jóvenes están exacerbados en la violencia Aquí el estado fue el, fue el, que, fue el que falló porque no solamente hay una serie de jóvenes borrachos En las calles peleándose sí. Sino además son más de ocho personas pegándole a una sola persona y, y No hay y autoridad. todo queda grabado Y todavía autoridad si No hay autoridad Salvador. que llegue Están en un,
7: en un parque público Uno pensaría que esos parques tienen vigilancia Pero sí, bueno, bien. en este país
6: todo puede pasar Nos dice también por acá Salvador, buenas tardes eh, Sobre el tema de los golpes de estado Recordemos que los militares siempre van a tener el poder de las armas A diferencia de Exacto. otros y de otras poblaciones Hay un peligro latente Lo bueno siempre es tener al, al ejército Donde tiene que estar en su lugar mientras exista y se fortalezcan los gobiernos civiles. Y en México lo tenemos donde tiene
7: que estar, ¿no? Opera aerolíneas, hoteles, construye trenes, reparte vacunas, eh, administra aduanas, ¿no? Los puertos marítimos. Pues no lo tenemos donde tiene que estar, está haciendo muchas otras cosas que son tareas civiles. Por
6: acá nos pregunta la señora Regina: ¿y dónde estaba la policía municipal? ¿y dónde estaba la policía estatal? ¿dónde estaban los policías que tendrían que haber cuidado a estos jóvenes? Y a este joven, la Fiscalía Poblana pide apoyo a la población y ni siquiera un caso tan evidente como este de agresión pueden investigar. Ahora imagínense los demás. Saludos, Salvador. Sin
7: duda alguna, vamos a platicar un poco más adelante. Si nos contesta, estamos haciendo el intento con el secretario de gobierno de Puebla para que nos hable de las medidas y las investigaciones de este caso. Laura Mendiola, ¿qué dice la comunidad? tuitera en arroba ese Soto.
9: Rapidísimamente, Salvador, sobre el caso de estos jóvenes en Puebla, ¿usted cree que hoy los jóvenes son más violentos? El 59% nos dice que sí, son más violentos, el 19% que no, que siempre han sido así, y el 22% que debe de haber castigos ejemplares. Uh -huh. Y sobre eh, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile...
7: Y el riesgo, ¿no? De las Ajá, dictaduras. ¿Usted
9: cree que ya hemos superado estas etapas de dictaduras? El 13% sí, que no se van a repetir, el 73% que no, que hay peligro todavía y el 14% que reconocemos la historia
7: pues hay que reconocer la historia para no repetirla sí, claro. como dicen por ahí vámonos a la pausa con música, esto se llama Santiago la canta el grupo Corazón Rebelde de 1981 y habla pues de aquel Santiago ensangrentado de que hablaba también Pablo Milanés.
12: Este
14: La nueva sub Mazda CX-90 2024 cuenta con un espectacular techo panorámico corredizo que aumenta la sensación del espacio interior. Vas a disfrutar del confort, resistencia y temperatura exacta de los asientos vestidos en piel napa. Además, experimentarás el deleite visual del nuevo matiz de Mazda Rojo Artesano. El diseño exterior de la nueva Mazda CX-90 luce perfecto gracias a sus imponentes dimensiones que se adaptan a las necesidades de cualquier estilo de vida y ofrecen un alto nivel de comodidad y funcionalidad. No esperes más y conoce la fusión entre arte y tecnología con la nueva Mazda CX-90 2024. El régimen militar de Augusto
11: Pinochet, que gobernó durante 14 años en Chile, utilizó la censura, la violencia y la tortura contra los opositores. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, las víctimas de la dictadura superan las 40.000 personas. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada,
12: corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo los cinco minutos te hacen florecer Te recuerdo aman la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él
7: Dos de la tarde con 33 minutos Estamos regresando a la una con esta canción de Víctor Jara Este gran cantautor chileno Que fue un símbolo para la resistencia De los chilenos a la dictadura Él fallece, él muere asesinado En el Estadio Nacional de Santiago de Chile A víctima de los militares que acababan de tomar el poder Ahí a ese estadio llegaron Cientos de chilenos a los que detuvieron Ahí los concentraron Fue la prisión donde los llevaron Ahí los interrogaron a muchos de ellos Los procesaron y los desaparecieron Ahí entró Víctor Jara hace 50 años pero nunca salió lo asesinaron y esta canción es una de sus canciones emblemáticas te recuerdo Amanda que habla justo de un Chile que ya empezaba a convulsionarse donde los trabajadores desaparecían de pronto los chilenos salían a trabajar y ya no regresaban Amanda Amanda la mujer que describe va a buscar a Manuel su esposo a la fábrica donde trabajaba y no regresa
12: te hacen te recuerdo,
5: Amanda,
12: la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. A la
1: una. Con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
10: ¿Qué tal, Salvador? Buena tarde, buen inicio de semana para todas y todos. Saludos al equipo en cabina y al radio auditorio. Pues evidentemente un tema, un tema clave es eh, la visita del presidente, la gira del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Colombia y a Chile para eh, intercambiar puntos de vista y tener reuniones muy importantes tanto con el presidente Gustavo Petrov y, y con Gabriel Boric respectivamente. En el primer caso, pues ajustar la política eh, por lo menos binacional en un eh, encuentro eh, muy eh, comentado sobre eh, las medidas a aplicar en contra del tráfico de drogas, en donde también se reunieron representaciones de otros eh, países latinoamericanos y en el caso del presidente Boris, hoy mismo se está conmemorando el 50 aniversario del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 en contra del presidente Salvador Allende y ha sido también ampliamente difundido y cubierto por los medios mexicanos y desde luego de Chile. Pero tampoco podemos dejar de lado, Salvador, la reunión del grupo de los 20 en Nueva Delhi, de los países con las economías más importantes, en donde México, pues si bien eh, tuvo la representación de la secretaria de, de Economía, sin embargo, eh, pues pasó en, prácticamente en blanco la presencia de nuestro país, dado que en todo caso le hubiera correspondido a la secretaria de Relaciones Exteriores a La secretaria de Bárcenas haber estado allá, sin embargo fue convocada por el propio presidente para esta gira sudamericana, entonces, eh, como vemos, el, el contexto internacional está muy, muy movido, eh, con muchos eventos y referencias, y desde luego, pues, eh, nuestro país... Con un papel eh, relevante y sin embargo me parece que eh, hubiera sido una mejor representación de, o de otro nivel en lo que se refiere a la reunión del Grupo de los 20. Vamos a analizar también el contenido y los resultados de la visita a Santiago de Chile, sobre todo porque hay que recordar que fueron eh, convocados a esta gira también los secretarios de Marina y de Defensa como parte de, de esta eh, representación de nuestro país. A propósito de ese papel tan importante que cumplió el gobierno de Luis Echeverría en darle asilo a cientos de refugiados eh, chilenos eh, que comenzaron de, desde ese mismo día a ser eh, acogidos por nuestra embajada y el entonces representante eh, Martínez Corbala. Muchas gracias, Salvador. Saludos y hasta la próxima.
1: A la una con Salvador García
7: Soto. Muchos saludos al doctor Javier Oliva con su análisis aquí en el Ojo Público y su Poder Nacional. Hoy hablaba el doctor Oliva de esta reunión del G20 que se llevó a cabo ya en la India, a la que acude con la representación del presidente López Obrador, que andaba de gira por Sudamérica. No le gustan esas reuniones a López Obrador, no fue ninguna, ¿eh? Es el foro más importante de los países desarrollados y en desarrollo, del cual México es parte. Pero el presidente no se paró a ninguna reunión Y lo convocaron a varias Bueno, ahora mandó de su representante a la secretaria de Economía Raquel Buenrostro Y decía el doctor Javier Oliva Pasó desapercibida la presencia de México Por la secretaria de Buenrostro Por lo menos hubiera sido la canciller Pues tiene más nivel en cuanto a temas diplomáticos y Pero pasó desapercibida salvo por una cosa ¿Sabe cuál fue la nota que dio Nuestra secretaria de Economía En el foro de líderes más importante Del mundo, el G20 La nota fue que andaba en chanclas se presentó a las reuniones con unas chanclas de estas de plástico que les llaman crocs, literalmente, así saluda a los presidentes, y los videos están en redes sociales, y uno dice, bueno, está bien, hay momentos para usar esas chanclas, ¿no? Son muy cómodas cuando uno anda en casa o está con amigos en una tarde de sábado, qué sé yo, pero en una reunión oficial, que la señora vaya en chanclas, digo, no sé si tenga algún problema en los pies, igual lo tiene, ¿eh? Igual eso lo explica, no, no he escuchado si ella dio explicación o no de por qué iba en crocs, pero bueno, a una reunión de líderes del G20, ahí estaban los presidentes de Estados Unidos, de China, de todos los países de, de Europa, por supuesto... Y la señora andaba en sus crocs. Cómoda, dijo yo. Primero la comodidad. no Estaba en contra de lo que dicen muchas mujeres de antes muerta que sencilla. Mejor sencilla, dice y cómoda la nuestra secretaria de Economía, Raquel buen rostro Y vámonos rápidamente hasta el Hotel Royal Pedregal. Acaba de terminar el mensaje de Marcelo Ebrar a los medios. Fue un mensaje breve. ¿eh? La verdad que Marcelo está en un punto un poco raro. Porque eh, es, está como esta canción de José Alfredo Jiménez, a ver si me la pones por ahí, productor, esa que dice Estás que te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y no te ha sido Hoy que todo el mundo esperaba que saliera a anunciar, voy a pelear por la presidencia, voy a buscar otra opción política, porque en Morena eh, las cosas no, no funcionaron, pues lo que hace Marcelo Ebrard es salir a decir que presentó su denuncia, su impugnación al proceso ante la Comisión Nacional de quejas, de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena que va a esperar a que consideren sus denuncias para ver qué le responden que su decisión dependerá de lo que diga la Comisión de Quejas y que el 18 de septiembre va a empezar recorridos por toda la República no sé qué va a esperar escuchemos primero lo que dijo Marcelo verdad porque ya le respondió la única que va a decidir ahí ¿sabe quién es? Claudia Sheinbaum ya le contestó, pero primero lo que dijo Marcelo en este mensaje a medios en el Hotel Royal Pedregal allá en el sur de la Ciudad de México
15: presentamos esta impugnación y va a depender la respuesta que tenga Morena el curso de acción que nosotros vamos a seguir el de la voz considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron incidencias en el proceso se quedan igual pues yo ya no tendría interés en estar en Morena ¿por qué? ¿por qué razón? Y estoy consciente de lo que le estoy diciendo, porque si se le da carta de naturalización a que se utilicen programas sociales, si se da carta de naturalización a que intervengan gobernadores, alcaldes, que se force a los sindicatos a que sus miembros vayan a los eventos, ¿por qué habría yo de permanecer allí Entonces, ¿qué explicaría toda la lucha política que hemos dado?
7: Ahí está Marcelo Ebrard diciendo si aceptan todas las irregularidades que pasaron y que él entregó y documentó en esta impugnación, pues entonces yo no tengo nada que hacer en Morena. Yo creo que ya podría irse adelantando a la respuesta de la comisión de quejas del señor Marcelo Ebrard. Ahorrémosle tiempo, porque escuche lo que dijo hoy, esta mañana, Claudia Sheinbaum, cuando le preguntaron sobre la impugnación de Marcelo Ebrard al proceso. Dice que ya la leyó, que en cuanto la presentaron la leyó, así de rápido, de rápida es la ex jefa de gobierno, y que ya tiene un dictamen, tiene muy poco sustento. Escuche usted.
4: Sí, al principio revisamos la impugnación, no tiene mucho fundamento, y pues se va a contestar
7: jurídicamente, pero eso no significa un rompimiento. Ya me quitaron la parte donde dice que no, no tiene mucho sustento, que ya la revisó ella. Eh, me parece curioso que ella diga, ya la revisamos, pero ella no es parte de la comisión de quejas, hasta donde yo sé. Lo que sí es, y ojo, eso es lo que quizás no están teniendo Marcelo y muchos dentro de Morena, a ver Claudia Sheinbaum, este bastón de mando que le entregó el presidente nos, nos mofamos un poco de eso, la ocurrencia lo, lo folclórico, incluso se habló de que ofende a los a la cultura de los pueblos indígenas pero lo que hizo López Obrador fue decirle a partir de aquí tú te encargas de todas las decisiones de Morena, ¿eh? y todas las decisiones en Morena, sean candidatos a gobernador a diputados, a senadores a alcaldes, las va a tomar Claudia Sheinbaum, y esto ya lo decidió escuche usted, donde dice que prácticamente pues, van a desechar o le van a responder a Marcelo que su queja Está muy chafa Sí, al
4: principio revisamos La impugnación, no tiene mucho fundamento
7: y pues... Eso vale todo No tiene mucho fundamento Ya lo dijo quien lo debe decir Así es que Marcelo podría ahorrarse estos días Entiendo que se va de puente, ¿no? Dice que el 18 comienza sus recorridos Regresando del puente de el, las fiestas patrias Pero bueno, esta se la dedicamos A Marcelo Obrar, que le está haciendo Como dicen por ahí al tío Lolo Con esta canción de José Alfredo Jiménez
15: porque estás
12: que te vas, y 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 te vas no sido! ya
7: señor Marcelo Ebrard si se va a ir, acabe de irse ya porque claramente en su partido ya no lo quieren el presidente ya lo desdeñó, Claudia Sheinbaum ya dijo que su impugnación no tiene sustento pues ya no le haga más de emoción pero bueno, vámonos a otros temas importantes justamente con los curuleros de San Lázaro sobre este mismo tema de las impugnaciones de Marcelo y su futuro político los curuleros le andan haciendo a la especulación también como muchas columnas y analistas en estos momentos y dicen que Marcelo se pinta de naranja. Escucha a Pepe Navarro y el maestro Canales con esto que le con dedican al ex canciller.
5: No mamá mamá Marcelo, no mamá mamá Marcelo, no mamá mamá Marcelo, no mamá mamá Marcelo, el Marcelo naranja se sabía mexicanos el Marcelo Naranja ni Obama tenía esos patos el Marcelo Naranja esto ya estaba planeado el Marcelo Naranja Tantidito aferrado mamá mamá, mamá. Marcelo no mamá, mamá. Marcelo no mamá, mamá. Marcelo no mamá, mamá. Marcelo, el Marcelo Naranja. Se sabía mexicanos, el Marcelo Naranja. Ni obama tenía esos patos, el Marcelo Naranja. Esto ya estaba planeado, el Marcelo Naranja. Tantitico cerrado.
7: Bueno, ahí están los coroneros de San Lázaro, no mamá, no mamá, no mamá, Marcelo, le dicen a el gran Marcelo Ebrar. Vámonos a otro tema rápidamente. Hace unos minutos le contaba sobre esta golpiza que ha causado conmoción en las redes sociales ocurrida en la Angelópolis de Puebla, donde un grupo de jóvenes pues que estaban de fiesta, como suelen hacer los jóvenes, pues se involucran en una riña, en un pleito entre ellos y terminan golpeando brutalmente a otro joven. De manera muy artera y cobarde Porque lo hacen varios eh, con, en contra del, del joven Él pide por favor que ya paren Y la respuesta es le, le patean en la cabeza Lo mandan al hospital Está en la línea telefónica Javier Aquino Limón Secretario de Gobernación del Estado de Puebla Y le agradezco mucho que nos tome esta llamada Don Javier, buenas tardes Buenas
17: tardes, Salvador, muchas gracias pues, eh, atento y otros órdenes.
7: ¿Cómo va este tema? ¿Cómo están actuando las autoridades de Puebla? Ante esto que bueno pues la sociedad está pidiendo Que haya un castigo ejemplar a estos jóvenes violentos
17: Sí, fíjate que muy muy lamentable y, y desafortunada la situación que se presenta a sus jóvenes, cosa que nos motiva pues, a reflexionar como sociedad. Eso es producto de la descomposición social que se vive y donde la falta de sensibilidad, tanto de los jóvenes, pero también de los propios padres de familia que no están atentos, o no estamos atentos muchas veces a, a nuestros hijos, hace que transite esto. Claro, Este hecho conmocionó a, a, la, a la sociedad poblana, pero fíjate que afortunadamente hubo una reacción oportuna tanto de los padres de familia que se hicieron a auxiliar de una abogada que de, sobra decirlo es muy competente y muy profesional uh -huh. que ayudó para integrar una denuncia de manera adecuada en la fiscalía la fiscalía recibió la, la, la denuncia y la atendió al día de hoy ya hay avances importantes en la investigación uh -huh. y esperamos que este hecho efectivamente sea sea resuelto de manera contundente para evitar que Dan más casos como el mismo.
7: Exactamente. Veo una información que está dando la Secretaría de Gobernación que usted encabeza sobre el estado de salud de este joven. Dicen que ya está estable.
17: Sí, tenemos noticias eh, de que eh, ha salido del hospital y de que está en una etapa de, de recuperación, afortunadamente, pero sí fue muy severa la, la, la golpiza que recibió y puso en riesgo. La, la salud, claro. la integridad del menor.
7: Ahora, eh, vemos muchas reacciones en las redes sociales y también nuestro auditorio hace rato, una pregunta que le hicimos sobre este tema nos decía que dónde estaba la seguridad estamos hablando de un parque público, un área pública ahí en la Angelópolis de Puebla, que es una de las zonas más vigiladas y nunca aparece una patrulla, ¿qué pasó ahí?
17: Fíjate que es uno de los temas pues, vamos, eh, el hecho sucedió eh, en las inmediaciones es una zona limítrofe de Puebla con con San Andrés Cholula, uh -huh. digamos que la zona metropolitana en su conjunto, pues tiene, tiene muchos conflictos similares porque eh, pues hay muchas muchos zonas de bares y antos que requieren una mayor vigilancia. Uh -huh. Entonces hemos hemos eh, estamos haciendo un esfuerzo junto con los presidentes municipales para realizar una mesa de trabajo y podamos establecer eh, mecanismos que, que den una mayor seguridad en la zona.
7: Claro, o de plano ya pensar en una policía metropolitana, ¿no? Porque al final Puebla es una ciudad ya, pues una metro, una zona metropolitana también.
17: Sí, es uno de los temas, grandes temas. Uh -huh. eh, Puebla capital junto con siete municipios más se pues, integran ya una, una mancha muy importante y que obliga a pensar en ese tipo de, de temas ante circunstancias como esta.
7: Claro, también es otra, otro tema que le quiero preguntar, porque también se comenta en redes sociales, secretario, yo sé que ese es del ámbito municipal, pero pues también le compete a usted como encargado de la gobernabilidad. Lo que se menciona es que ellos salen de algunos antros que estaban de fiesta, pero que los horarios ya, evidentemente, habían sido rebasados, los horarios legales para el funcionamiento de esos lugares.
17: Sí, eh, repito, es un gran tema. Uh -huh. Estábamos reflexionando al interior de, del gobierno, junto con el gobernador, que ha sido muy sensible a este tema, y estamos eh, sugiriendo... La, la valoración tanto de los empresarios de este tipo de giros para que en conjunto podamos establecer criterios adecuados para definir eh, horarios más eh, menos complejos, digamos. Uh -huh. El tema aquí es que tiene que ver también con cuestiones eh, económicas, con cuestiones turísticas, pero finalmente la integridad de las personas es mucho más importante. claro Así es que esperamos que haya alguna participación adecuada y que podamos establecer criterios mucho más sólidos para que la sociedad esté más tranquila. Claro,
7: porque al final es un tema de reglas también y de normas que se tienen que cumplir, ¿no? En el caso de los lugares que funcionan para esparcimiento.
17: Es correcto. Pues, los horarios son solo uno de ellos, pero también el cuidar, la, que haya vigilancia. Que haya el vigilancia, cuidar, claro. Eh, que repito.
7: ¿Sí, secretario? Parece que se cortó la comunicación. Bueno, lo despedimos y le agradecemos al secretario de Gobierno de Puebla, Javier Aquino Limón, que nos da esta información. El joven está estable, el joven agredido, eso es una buena noticia, y a los otros, pues los van a procesar. Ya hay una denuncia en la Fiscalía que está siendo investigada, y pues tendrán que asumir las consecuencias de sus actos y de su cobardía. ¿No? El patear entre todos a un joven tirado en el piso es algo que no es de ni de hombres ni de seres humanos, ¿no? Una cosa son las diferencias y otra cosa es agredir arteramente a alguien como lo hicieron ellos. Vámonos rápido a los deportes porque ya llegó aquí a la cabina el señor Oscar Mota Los deportes en A
1: la Una con Oscar Mota
2: Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos Hoy un gran día para ganar muchísima información deportiva Inició ya la semana 1 de la NFL Bueno, había iniciado desde el día de jueves Le reportamos el viernes el triunfo de los Leones de Detroit A ver, y en un resumen importante Los vaqueros de Dallas agarraron como piñata A los gigantes de Nueva York 40 a 0, querido Oye, decía Salvador.
7: yo que parecía un partido de fútbol americano llanero bueno, Sí,
2: fu funcionó muy bien De hecho,
7: un en tocho, una, como dicen
2: Un tochito, ¿verdad? Uh, 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 un, un tochito del equipo obviamente, Venimos obviamente muy felices ¿no? Ya nos... Uh, eh, habíamos pasado siete meses sin que algo así sí, nos pasara claro. con los vaqueros, que por cierto, una afición muy grande, por supuesto, aquí en México. Otros resultados importantes: los 49 de San Francisco, que también tienen muchísima afición aquí en México, ganaron los aceleros de Pittsburgh. De hecho, se enfrentaron 49 y Pittsburgh. Pittsburgh perdió, gana el equipo de 49 también. Ganaron los Raiders, ganaron los Rams, perdieron los Patriotas de Nueva Inglaterra, perdieron los Bengalíes y la jornada termina el día de hoy a las 6:20 con el duelo. Un gran duelo, me parece. Bills contra el equipo de Jets de Nueva York, los Jets ahora con Aaron Rodgers. Que pasar rápidamente a temas de fútbol, querido Salvador, porque a ver dos detalles. Eh, y se marchó, ya lo habíamos platicado.
7: El señor Rubiales.
2: Necio, ¿no? Necio, como. como. no
7: sé. Necio, y cómo te diré. Pues hay que asumir cuando cometes un error. Él cometió claro. un error claramente, ¿no? Completamente. Por donde se le vea.
2: Y buscó la manera en la que de justificarse. justificarse de, de embarrarla sí, a esta completo, jovencita. Completamente. ¿no? Y entonces ya el día de ayer dice, pues esto era insostenible, termina renunciando. También en temas de fútbol, dos a dos México contra el equipo de Australia, que fue, eh, insisto, un buen partido, me parece, que además venimos doblemente contentos, porque debuta eh, César Huerta, que juega actualmente con los Pumas, salió de tu chivas, querido Salvador, sí. y eh, debuta con un golazo. Vamos a escuchar rápidamente las palabras de el chino Huerta, ¿a quién le dedica este debut con gol?
0: Ah, yo creo que a la casa de mi mamá. Es la que he estado en buenas y malas y yo creo que a ella le debo mucho el, el yo estar acá. Cosas de mi infancia que, que pasamos juntos. Entonces, estoy muy agradecido y tengo que, tengo que entregárselo. Qué bonito que se lo dedique a la casa de
7: Habla, su
2: mamá. Le preguntaron sobre eh, a quién le va a regalar el jersey del debut en la selección Ajá. y dice eh, tiene que estar en casa de mi mamá porque pues le claro. agradezco, ¿no? Quien claro. me apoyó. Entonces mañana juega México contra Uzbekistán y clásico. Eh, completamente y además en temas también de la serie del rey porque se jugó este fin de semana algodoneros de Unión Laguna van 2 a 0 en la serie, hoy se juega el tercer partido y Nova Djokovic ganó el US Open ya es el eh, grand slam número 24 que tiene, empata Margaret Cuth ya se aleja de Rafa Nadal que se quedó en 22 y Roger Federer en 20 Los deportes, queridos. Muchas saludos. gracias Oscar Mota vamos
7: rápidamente al entretenimiento con Anaí Arriaga El
5: entretenimiento
1: con Anaí Arriaga
7: Ana y Arriaga, ya dábamos la nota, pero cuéntanos, muere el gran Benito Castro.
3: Así es, Salvador, como bien lo comentas, murió Arturo Benito Castro Hernández. Nació el 5 de julio de 1946 en la Ciudad de México. Fue un músico mexicano, cantante, compositor, actor, imitador, conocido también como un gran comediante y miembro de los hermanos Castro. Benito Castro murió a la edad de 77 años. De acuerdo con la información difundida, el actor estaba internado en un hospital ubicado en la calle Querétaro, en la colombia Roma Norte. En los últimos días, sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. Descanse en paz. Y se rumora que Gerard Piqué tiene severos problemas financieros y por eso Shakira le canta esta canción. piqué con problemas económicos y Shakira con el rumor de que posiblemente sea mamá por tercera ocasión esto va a seguir dando de qué hablar señores recuerden que estamos en el mes más mexicano, muchísimas gracias por dejarnos acompañarles, que tengan una excelente tarde, recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien
7: Muchas gracias, Anaya Riaga, No nos resta más que despedirnos de usted, agradecerle el favor de su atención a nombre de todo este equipo. Mañana aquí lo esperamos a la una y lo voy a dejar con una gran canción de Oscar Chávez. Se llama A Salvador Allende. Nos despedimos de usted. Que pase excelente tarde.
2: Compañero Salvador, Allende el niño, Allende el hombre. Tú regresarás en cada nombre, de pena en pena en pena, de uno en uno en dos.
13: Ha de vivir tu voz, patria chilena.
1: por hoy termina a la una con salvador garcía soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con salvador garcía soto
11: hi i'm daniel founder of pretty litter